1: Welche Zahlungsanbieter brauchst du als Online-Shop überhaupt? Welche solltest du eventuell hinzufügen, um entsprechend mehr Verkäufe, mehr Bestellungen zu generieren und damit deine Conversion-Rate und deine Checkout-Rate auch entsprechend zu steigern? Welche Bezahlanbieter sind denn in welchem Land wichtig? Welche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, über Europa hinaus, in den USA zum Beispiel und welche sind relevant, wenn du jetzt mal aus dem deutschsprachigen Raum in Richtung UK, Frankreich, Benelux oder ähnliches expandieren willst. Das sind Gedanken, um die sich viele Online-Shops Gedanken machen. Und ich möchte das Ganze heute hier beantworten und klären und habe mir dazu einen Gast eingeladen, nämlich Christopher Henke von Molly. Und Christopher, ich bin ganz gespannt, dich dort heute hier nochmal zu löchern, weil ich weiß, ihr arbeitet mit, korrigiere mich, aber... Einigen Online-Shops, ich meine es sind so mehr als 100.000 zusammen, habe dort einige Insights und Daten aus ähm, verschiedensten Ländern und bin gespannt von dir da heute zu hören, wie so die Zahlen in verschiedensten Ländern aussehen. Ähm, vielleicht kann ich auch sogar noch was davon lernen, welche Bezahlanbieter vielleicht auch noch bei dem anderen Kunden von uns fehlen. Ich bin mal gespannt und freue mich hier auf das Interview mit dir. Herzlich willkommen, Chris. Moin, vielen, vielen lieben Dank für die für die Einladung. Ja, über
0: 140.000 aktive Kunden europaweit. Also das ist das Schöne. Wir müssen unsere Händler nicht fragen, sondern wir können einfach ins System gucken und können da die meisten Trends eigentlich schon fast rauslesen und und mit beantworten. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch.
1: Das ist äh, stark. Das sind mal so 140.000. Ja, das sind gut 1.000 mehr als bei uns. Ja, also <lacht> äh, von daher kann ich, muss ich mich jetzt nicht schämen, wenn ich sage, dass ihr im Bereich Payment ein bisschen mehr Insights habt als wir. Ich meine, Von wir, daher, wir machen ja
0: auch den ganzen Tag nichts anderes. Ihr habt ja auch noch ein paar andere Themen auf dem Tisch.
1: <lacht> ja, richtig, absolut. Aber auch fürs Thema Conversion, Conversion-Optimierung und Co. Ist es ist ein wichtiges Thema. Von daher, Chris, lass uns mal erstmal in dem Land oder den Ländern starten, die für alle irgendwo erstmal im ersten Schritt auf jeden Fall wichtig sind, nämlich so Deutschland, Österreich und der Schweiz. Welche Bezahlanbieter sind, äh, fangen wir mal einfach mit Deutschland an, wie wichtig sind jetzt andere Bezahlanbieter, oder fangen wir erstmal mit den klassischen an, PayPal, Kauf auf Rechnung, Sofortüberweisung und Co., wie kannst du die ranken?
0: Genau, es ist natürlich wahnsinnig schwierig und man man sagt ja auch da immer, es kommt auf die Branche und auf den auf das Vertical, wie man so neudeutsch sagt, an, indem ich verkaufe. Natürlich ist im Bereich Fashion ist Rechnungskauf viel viel wichtiger. Im Bereich Digital ist ist PayPal viel wichtiger. Ich, je nachdem, welche Statistik man sich durchliest, findet man aber eigentlich immer die gleichen drei in den die gleichen drei in den Top 3. Kreditkarte, Kauf auf Rechnung und PayPal unterschiedlich gerankt ja, im wiederkehrenden Bereich haben wir natürlich auch äh, die Seepalastschrift noch mit dabei, ähm, aber da, ich sag mal, jede Statistik, die da Amazon mit reinnimmt, die einfach exorbitant viel mehr Seepalastschriftanteil äh, dabei haben, als alle anderen, ich sag mal, normalen Online-Shops, deswegen verfälschen sie ja die Statistik und sind dann nicht so richtig akkurat. Ich würde sagen, wenn ich in Deutschland ist ein Paypal-Land, das, das kann man so digital ja. auf jeden Fall sagen, aber auch ohne den Rechnungskauf funktioniert es nicht. Kreditkarte, da sind wir schon an dem Punkt, das ist wichtig und das sollte man auf jeden Fall mit anbieten, es wird aber niemals die, die beliebteste und wichtigste Zahlungsart im ja, Online-Shop sein.
1: Thema Kauf auf Rechnung ist ja für den einen oder anderen immer mal ein kleiner Schmerz, der ein oder andere sagt, ja ich wickle das selber ab, habe dahinter ein eigenes Mahnwesen, was mit super viel Arbeit verbunden ist. Andere wickeln es über Klarner ab. Sind da auch nicht immer komplette Freunde und Fans von? Was wäre da deine Empfehlung? Ja, es, ist, es, ist, es ist da auch wieder äh, leider so wahnsinnig äh, langweilig und
0: wenig, äh, äh, ja, wenig äh, ja, äh, Menschen aufteilend es gibt für jeden so die einen nicht den einen richtigen Weg, der für alle passt, weil auf der einen Seite, früher war es ja ganz normal, dass man vieles selber gemacht hat mit den gängigen Bonitätsprüfungen, selber den Rechnungskauf abzuwickeln, was aufgrund von mangelnder Alternativen einfach der richtige und beste Weg war, weil einfach ja, keine absolut. hochperformanten Rechnungskaufanbieter am Markt waren. Inzwischen haben wir sogar fast wieder so ein bisschen den gegenteiligen Trend gesehen mit PaySafe, PayLater über, über Payolution, mit Ray PayPal, Klarna. Es gibt so viele Anbieter, die auch aus dem äh, aus dem nicht europäischen Ausland auf den Markt drängen wo es eigentlich für jeden fast die richtige Lösung gibt und ich würde sogar stand heute behaupten, was die Schnelligkeit, die Performance und die Transparenz angeht, schlägt eigentlich niemanden Factoring-Anbieter. Also es gibt natürlich noch Zalando, Otto, das sind einfach also damit vergleicht es jetzt einfach mal nicht, weil die haben eigene Abteilungen, die nichts anderes machen als solche Daten zu analysieren. Das kann ja der normale Online-Shop-Betreiber fast gar nicht leisten oder will er sich gar nicht leisten. Deswegen ist da ein Factoring-Anbieter wirklich in 95% der Fälle die effizienteste, nicht nur kostengünstigste, sondern auch wirklich prozesseffizienteste Lösung.
1: Ja, absolut. Also das heißt, du würdest es nicht empfehlen, das irgendwie okay. selbst zu managen. Kannst du, weil ich weiß, dass der Hörer oder ähm, die es bei YouTube ähm, jetzt hier und sehen, sich fragen werden, Ja, kannst du absolut keine pauschale Empfehlung geben oder willst du jetzt, ich sage mal, jetzt einen Shop nehmen, verkauft jetzt... Ähm, Gartengeräte, Möbel, Ähnliches, also diese häufigen Fälle oder Fashion-Bereich. Ähm, würdest du sagen, die meisten, also Klarna ist da ja sehr, sehr weit voran. Ähm, würdest du das grundsätzlich empfehlen oder würdest du sagen, hey, schaut euch nochmal das oder das an?
0: Also Klarna ist einfach europaweit und einfach der Platzhirsch. Also da gibt es, das sah vor ein paar Jahren noch anders aus, also gerade bei vorherigen Arbeitgebern, da war auch viel, viele Händler, die sich vor Klarna gewehrt haben, weil die eine sehr schlechte Kundenkommunikation hatten, sehr unfreundlich ja. und unflexibel waren, was Mahnläufe angeht. Inzwischen muss man wirklich ehrlicherweise und auch neidlos anerkennen und ich glaube, das tun die meisten anderen auch, wenn es rein um B2C geht, ähm, da um Warenkorbwerte, ich sag mal so, bis 2000, 3000 Euro ähm, in der Lieferzeit von sechs Monaten, da wird es kaum eine bessere Möglichkeit als Kleiner geben. Gibt es günstigere Anbieter? Ganz sicher. Aber günstig ist ja nicht gleich besser, da kommen wir ja später vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu, ähm, weil es gibt natürlich diese offensichtlichen Payment-Kosten, die anfallen, das, was ich auch im Angebot lese und dann habe ich die Kosten, die auch hinten raus über die Prozesse anfallen und da ist Klarna schon wahnsinnig sauber, wahnsinnig automatisiert, wahnsinnig transparent. Ähm, ja, da, da, muss, da muss ich schon ja. ehrlicherweise sagen, das ist eine Top-Lösung, die in 90, 95 Prozent der Fälle fast einen Kunden helfen kann.
1: Ja, wo du Thema Einfachheit, halt, äh, Einfachheit vorhin gesagt hattest, eine kleine Story dazu. Wir haben vor, ja jetzt, ja mittlerweile schon zwei Jahren, ja vor zwei Jahren haben wir einen Shop aufgebaut ähm, für Masken. Im Grunde, ja, als das Thema größer wurde, der hat jetzt mehrere Millionen Umsatz gemacht. Äh, kannst die genauen Zahlen nicht sagen, aber auf jeden Fall mehrere Millionen, äh, rein im B2C-Bereich. Und da hatten wir auch einen Kauf auf Rechnung über Klarna. Und äh, die häufigste Frage trotzdem im Support war, ja, und bei mehreren Millionen Jahresumsatz sind das einige Fragen, ja, war, wie funktioniert der Kauf auf Rechnung? Ein kleiner Hack, Conversion-Optimierung. Ich habe dann ein Screencast-Video aufgenommen, wo ich den Kauf auf Rechnung erkläre, also einfach vormache. Ich habe einfach eine Bestellung gemacht, drei Minuten Loom-Video im Grunde gemacht, wo ich den Kauf auf Rechnung als Markus äh, vom Shop erzählt, ja, also habe ich einfach meine Stimme hingestellt, sieht ja keiner. Und habe halt ein Screencast-Video aufgenommen, wo ich die Bestellung einmal durchgeführt habe. Das Video hatte mehrere hunderttausend Views. Das war so im FAQ-Bereich auf mhm. der Produktseite eingebunden und hat, hat die Conversion Rate erhöht. Ja, damals war das irgendwie noch nicht so gut. Viele haben dann Schwierigkeiten gehabt, weil die hinten raus ihre Handynummer oder Geburtsdatum und sowas angeben mussten Dann haben sich gefragt, warum. Ja und das kam man dann im Video erklärt und dadurch hat sich die Checkout-Rate am Ende erhöht. Also. Aber, aber da
0: sprichst du das perfekte Thema an. Also das ist Kommunikation und da hast du natürlich auch während der Corona-Zeit Masken ein Thema, was ja generell so ein Corona-Trend war. Auf einmal sind Leute digital geworden und haben online gekauft, die ja. vorher das noch nie gemacht haben und dann sind sie, also die waren wahrscheinlich verwundert, wieso Rechnungskauf? Warum muss ich da online was machen? Warum kriege ich nicht den gelben Überweisungsträger einfach nach Hause ja, ja, und richtig, mit den genau. Zahlungsinformationen drauf? Den kann ich doch bei meinem Bankberater ja. nächste Woche Mittwoch wieder abgeben innerhalb von 9 bis bis irgendwie zehn Uhr. Und da ist aber halt genau dieses Thema Kommunikation ist einfach so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil setze nicht bei jedem ähm, äh, voraus, dass er genau weiß, was du da gerade vorhast und was da gerade passiert ähm, und sei einfach offen und Ich muss es ja nicht jedem, dieses dieses Video auf die Nase drücken, aber einfach in diesem FAQ-Bereich oder einfach mit einem kleinen Fragezeichen im Checkout, wo die Kunden draufklicken können, was dahin verlinkt. Das, ja. Also ich sag mal, drei Minuten Aufwand bei für 100.000 Klicks und dann wahrscheinlich einem Conversion-Uplift von von mehreren Prozentpunkten. Also ich glaube, ja. viel einfacher hat der Kunde noch nicht mehr Umsatz gemacht als mit so einem Video.
1: Ja, ja genau. Ich denke auch, dass das Video wahrscheinlich irgendwie in die 50 oder 100.000 Euro auf jeden Fall wert war dann ab dann. Und das, ja. das für drei Minuten, ja. das ist, wenn du das als
0: Stundenlohn umrechnest, das, das kannst du dir vom Kunden fast gar nicht bezahlen lassen.
1: <lacht> Muss ich mal bei unseren Kunden ansprechen. <lacht> <lacht> genau. Ja. ja, aber das... Ähm, Schon mal eine gute Info. Also du sagst in Deutschland ähm, Paypal, Kreditkarte, Kauf auf Rechnung. Ja. Erstmal die wichtigsten. Ist definitiv Wie ist es jetzt mit den, mit den ich sag mal, neuartigeren Bezahlmethoden, wie jetzt zum Beispiel Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, also die ganzen Pay, Pay, Pay Anbieter, der ja. wir sie mal. <lacht> ähm, hat das eine Auswirkung, wenn ich die hinzufüge auf die Conversion Rate? Ist das erstmal aktuell noch nice to have? Wie siehst du vielleicht auch die Zukunft in den nächsten ein, zwei Jahren jetzt in Deutschland erstmal? Ist eine absolute Zielgruppenfrage.
0: Also wenn ich, wenn ich die Zielgruppe mhm. habe, die auch schließlich ähm, mit, mit Paypal und mit Rechnungskauf sowieso bezahlen möchte, da ist es nicht unbedingt wichtig. Wenn ich aber eine äh, ne digital affine ähm, ähm, Zielgruppe habe, also ich sag mal, also diese Digital Natives, ich glaube alles, was so 35 und jünger ist, ähm, die sind einfach offen, neue Dinge auszuprobieren und die, die sagen sich, okay, Rechnungskauf, das hat da inzwischen schon so weit, wie es geht, vereinfacht, aber da muss doch noch mehr gehen. Warum muss ich denn mehr als zwei, drei Klicks machen und auch bei Paypal muss ich mich immer noch mal wieder einloggen. Ich wähle die Zahlungsart aus. Es, da, da gibt's, es gibt definitiv kompliziertere Zahlungsarten, aber es gibt auch inzwischen einfachere Zahlungsarten. Ähm, Amazon Pay ist ja äh, im Prinzip äh, das, das Paypal für die Leute, die kein Paypal benutzen wollen, äh, aber trotzdem die gleiche, gleiche Erfahrung haben wollen. Ähm, aber Apple Pay und Google Pay sind die Zahlungsarten, wo ich, äh, wo ich im Prinzip nur eine Sache dabei haben muss, das ist entweder mein Daumenabdruck oder mein Gesicht und das habe ich beim Shoppen gerade am Handy hoffentlich meistens äh, dabei, ähm, das funktioniert so schnell, es geht so einfach... Ähm, und das ist schon etwas, was in meinen Augen über, über Trend und Nice-to-have ähm, äh, ja, hinausgeht, ähm, was gerade im äh, dieser, dieser Trend, das werdet ihr sicherlich auch schon äh, viel beobachtet haben, vom Desktop-PC weg hin zum, äh, zum wirklichen Mobile-Commerce, zum, zum, äh, zum Mobile-Device, was genutzt wird. Da, da ist es einfach nicht handhabbar mit irgendwelchen Weiterleitungen auf, auf Paypal, auf Klarna, auf, auf äh, Sofortüberweisung, mal davon ganz abgesehen äh, zu, zu leben. Sondern es muss alles direkt im Checkout stattfinden, um da auch wirklich die größtmögliche Conversion zu, zu erreichen.
1: Ja, Wir hatten mal, da hätte ich es nicht gedacht, wir hatten mal vor, ich glaube es ist schon zwei, zweieinhalb Jahre her. Ja, mehr ja, zweieinhalb müssen es sein einen Kunden, der Gartenpools verkauft hat. Also Gartenpools, die du dir wirklich komplett selbst einbaust. Also nicht so ein Teil, was du dir hinstellst, Wasser reinmachst, Pumpe anschließend fertig, sondern was du einbuddelst. ja. Und da war Platz 4 war auch Amazon Pay mit etwas mehr als 10% sogar. Ähm, fand ich relativ krass, dass die Leute dann dieses Produkt, wo Warenkörbe lagen bei, ich glaube zweieinhalb dreitausend Euro sowas um den Dreh, im Schnitt, also es gibt halt ein paar Bestellungen auch, ne, wo die Leute immer Zusatzteile bestellen, aber genau. also der Pool liegt eher zwischen drei bis 6.000 Euro, ähm, haben relativ viele sogar über Amazon Pay bestellt, also fand ich auch mich in dem Fall überrascht, aber ähm, ja, ja, am ich, Ende gefreut, dass wir es halt mit integriert hatten. Ne? Da, ist, da ist wieder diese schöne Schere zwischen, äh,
0: welche äh, welche Wichtigkeit und welche Beliebtheit hat Amazon bei den Händlern, das hält sich ja doch durchaus in Grenzen, also da gibt es ja doch den einen oder anderen recht kritischen Händler äh, ja, Amazon gegenüber, aber ich sag mal aus Endkundensicht, was viel Besseres als Amazon kann einem ja nicht passieren. Und wenn ich, äh, wenn ich einfach dem Kunden zeigen kann, ey, ich habe eine Zahlungsabwicklung, das funktioniert genauso leicht wie äh, wie bei Amazon selber, das zieht schon bei den Endkunden. Wie gesagt, da geht einfach ja. nur die die Endkunden und die Händlerwahrnehmung so ein bisschen aufeinander, auseinander. Und da muss sich der Händler überlegen, inwiefern
1: möchte er da einen Schritt auf den äh, auf den Endkunden zugehen. Ja. Ja, absolut. Gehen wir mal raus aus Deutschland. Ähm, lass uns mal in das, ich sag mal, ähnlichste Land meines Erachtens jetzt mal reingehen. Ah, kommt drauf ja, an, wen, wen du fragst.
0: Wenn du, wenn du sie fragst, sehen sie es wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Ja, ich äh, ich bin jetzt, ich kann da ja jetzt aus eigener Erfahrung heraussprechen. Also ich bin jetzt äh, vor anderthalb Jahren, hat es mich der Liebeweg Richtung Salzburg gezogen. Ah. Ähm, Salzburg ist natürlich jetzt so drei, vier Kilometer ähm, an der deutschen Grenze, von daher vielleicht noch relativ deutsch, aber äh, gehen wir mal Richtung Österreich. Gibt es ähm, Unterschiede aus eurer Erfahrung heraus zwischen Österreich und Deutschland?
0: Wahnsinnig spannendes Thema, weil äh, wir haben mit Deutschland jetzt eben gerade mit dem zweitstärksten Paypal-Land dieser Welt angefangen. Äh, also Platz 1 natürlich äh, die USA, Platz 2 sind direkt Deutschland ähm, und dann wird es aber auch direkt schon mal schwächer. Also in, äh, wenn wir uns da die Top 3 Zahlungsarten angucken, äh, sind es immer noch Paypal, Kreditkarte und Klarna, aber in einem ganz anderen Mischverhältnis. Also da ist äh, ist der Rechnungskauf bzw. Klarna viel, viel wichtiger und äh, nach gefragt, der Kreditkarte auch immer noch so 5 bis 10 Prozentpunkte stärker nachgefragt und Paypal macht eigentlich eher so maximal Platz 2, aber auch gerne mal Platz 3 aus, was einfach daran liegt, dass die, die Marktpenetration vor Ort gar nicht so hoch ist wie in Deutschland, weil die Gebührenstruktur in, in Österreich, obwohl sie ja direkt neben uns liegen und ich sag mal, wie, wie du gerade eben auch schon angesprochen hast, doch durchaus ähnliche Sprache, ähnlicher, ähnlicher Kultur, Background, ähnliche Digitalisierungsrate, Kreditkartenrate, ähm, trotzdem die Gebühren viel, viel teurer sind und dementsprechend von den Händlern viel weniger gepusht werden. Und das finde ich schon, ja. schon wahnsinnig, wahnsinnig spannend. dass wo, wo ich in Deutschland mit Paypal schon echt viel, äh, viel abreißen und, äh, und auch wirklich viel bedienen kann. Das funktioniert in Österreich
1: nicht so gut. Gibt es sonst noch einen Zusatzanbieter, den ich in, der, in Österreich unbedingt mit dabei haben sollte, weil du sagst, hey, der macht doch mal irgendwo einen zweistelligen Prozent, Satz aus?
0: Ganz ehrlich nicht. Also es gibt so ein paar Nischenanbieter. Ähm, EPS ist so eine Zahlungsart, die gerne mal hervorgeholt genau. wird, für die Österreich spezifisch ist. Ähm, das ist aber auch, also diese Zahlungsart ist glaube ich am bekanntesten bei äh, bei deutschen äh, Payment Service Providern und deren Vertriebland und nicht mal unbedingt bei den bei den österreichischen ähm, äh, also wirklichen Internetnutzern und Käufern. Ja, das macht noch mal so zwei drei Prozentpunkte aus. Und ich sage mal, das ist auch durchaus eine lohnenswerte Zahlungsart, die wir auch bei Molly empfehlen, mit dazuzunehmen, weil wenn Sie so drei vier fünf Prozent nimmt, nimmt es meistens von, von Klarner oder Paypal weg und IPS ist einfach ja. viel günstiger. Das heißt, du als Online-Händler, du hast nichts verloren, mhm. wenn du sie angeboten hast, zeigst auch nochmal so eine gewisse ähm, Lokalität und einen lokalen Ansatz, aber das wird dein, äh, dein Volumen, äh, dein, deine Conversion jetzt nicht aufs nächste Level bringen.
1: Ja, ja, absolut. Dann gehen wir mal rüber zu unseren anderen äh, noch teils deutschsprachigen Nachbarn der Schweiz. Ja. Da sieht es ein bisschen anders aus, denke ich mal. Da gibt es den einen oder anderen Anbieter, den ich vielleicht auch nochmal dazu nehmen sollte. Ja, wie ist es da?
0: Ja, absolut, absolut. Also das ist wirklich der der deutschsprachige oder zumindest teilweise deutschsprachige Markt, der äh, sich am deutlichsten unterscheidet vom vom Rest und auch die deutlich höhere Einstiegshürde hat, äh, da die richtigen Zahlungsarten anzubieten. Also ähm, das Thema Kreditkarte ist mit Abstand am stärksten äh, in, äh, in der Schweiz. Das ist einfach... Ja, man könnte sagen, da wo das Geld liegt, sind die Kreditkarten und das Land, in dem das Geld liegt, das ist halt einfach die die Schweiz. Ja. Ähm, aber auch die äh, sind schon viel, viel digitalisierter geworden. Also da, wo Deutschland mit einer lokalen, äh, deutschspezifischen Zahlungsart wie PayDirect vielleicht nicht ganz so gut durchgestartet ist, hat Österreich mit seinem Bankenvertrieb äh, Banken, ähm, ja, Vertriebsbund einen besseren Job gemacht mit Twint. Äh, das ist die Zahlungsart, die man da absolut empfehlen muss, was die Conversion Rate angeht. Man muss nur leider sagen: Der Weg dahin, das anzubieten, ist schmerzhaft, weil gerade wenn ich sowieso in, ich sag mal du aus Salzburg, du hast es jetzt nicht so wahnsinnig weit in die Schweiz rüber, du brauchst aber auf jeden Fall ein Schweizer Bankkonto bei einer teilnehmenden Bank von Twint, die auch nur mit ihren eigenen mit ihren eigenen Plugins arbeiten. Das heißt, du hast im Prinzip nicht die Möglichkeit zu sagen, ich nutze Molly oder einen der anderen Zahlungsanbieter, die es ja tatsächlich auf dem deutschen Markt auch noch geben soll oder auf dem deutschsprachigen Markt geben soll, <lacht> da werde ich nicht einfach Twint dazu buchen können, weil der der Schweizer Markt da doch sehr ähm, sehr ja, protektierend unterwegs ist. Ähm, Postfinance ist auch noch eine Zahlungsart, die auch wirklich nur bei dieser, bei dieser Postfinance Bank in, in, Frankrei in Frankreich, sage ich schon, in der Schweiz zubuchbar und nutzbar ist. Das sind wichtige Punkte, die ich auf jeden Fall anbieten muss. Dazu noch PayPal, Rechnungskauf nutzen die Schweizer durchaus, wird ihnen aber so gut wie nicht angeboten, weil kaum ein Anbieter sich darauf spezialisiert, weil ja, ist halt außerhalb der EU die Datenlage in der Schweiz ist eine ganz andere, als ich es in Deutschland und Österreich habe, das heißt, die die Annahmequoten sind dort auch nicht so schön, ähm, aber äh, wenn ich jetzt äh, auf den Deu äh, auf den Schweizer Markt gehen würde und es diese Einschränkungen, von denen ich gerade gesprochen habe, nicht geben würde, äh, Kreditkarte, Twint, PostFinance, Paypal und dann habe ich 99,9% des Marktes abgedeckt. Ja.
1: Das heißt aber, der Aufwand, und das ist auch unsere Erfahrung, lohnt sich halt schon, ja. sich mit dem Twins, PostFinance und Co. zu kümmern, ähm, weil sonst ist man einfach immer die ganze Zeit ja, auf der Bremse. Also wenn man, vor allem, wenn ich, wenn ich mich Schweiz sowieso entschieden ist. habe,
0: den, den Schritt in die Schweiz zu, zu machen, da gibt es ja zum Glück inzwischen Anbieter, die den Schritt da eindeutig äh, verleichtern, solche Fulfillment-Anbieter wie wie Exporto, die da wirklich den den Weg ebnen Richtung, Richtung Schweiz. Wenn ich ja. diesen Aufwand schon angefangen habe zu betreiben, dann zu sagen, nee, jetzt spare ich bei den Zahlungsmöglichkeiten, dann hätte ich mir den Weg naja. wahrscheinlich, also die Arbeit davor auch fast sparen können, weil also wenn ich schon auf einen, auf einen neuen Markt gehe, dann muss ich da auch bis zu einem gewissen Grad mal sicherstellen, dass ich 75 Prozent der Kunden auch wirklich erreichen kann.
1: Wie ist der Weg andersrum? Angenommen, ich bin Schweizer. Mhm mit einem Online-Shop, möchte jetzt Richtung Deutschland-Österreich gehen, habe ich dort irgendwelche Schwierigkeiten, ähm, zum Beispiel über PayPal abzuwickeln, über Clan, einen Rechnungskauf abzuwickeln oder ähnliches? Oder geht das? Wenn ich es nativ
0: machen möchte, das heißt, ich möchte alles selber für mich organisieren, wird sehr, sehr schwierig, weil natürlich äh, Schweizer Bankkonten und Schweizer Kunden anders äh, verifiziert werden müssen von uns äh, und ja. äh, da bietet es sich tatsächlich an, äh, über so einen Zahlungsdienstleister wie zum Beispiel Molly zu gehen, der einfach alles äh, in, in sich zusammenfassen kann, weil ja, ich der, der ähm, KYC, also Know Your Customer Prozess, ist etwas umfangreicher, ähm, aber da lohnt es sich, das denn einmal zu machen bei einem Zahlungsdienstleister und es nicht bei fünf Zahlungsdienstleistern parallel zu machen. Worauf ich mich natürlich einstellen muss, die Gebühren sind höher, weil äh, gerade Visa, Mastercard, aber auch Paypal ähm, denkt sehr stark in, in Regionen. Und EU, non-EU sind unterschiedliche ähm, Regionen, äh, wo ich ganz heftige Cross-Border-Fees einfach bezahlen muss. Also äh, der Weg tut ja. nicht nur von von Deutschland Österreich in die Schweiz weh, sondern er tut auch andersrum äh, finanziell weh. Was aber natürlich alles, das wird, äh, wenn ich den richtigen Zahlungsanbieter habe, der mir das transparent und offen darlegt, was es kostet, kann ich in so meine kann ich ja in meine Kalkulation mit aufnehmen. Lohnt sich der Schritt oder nicht? Ähm, also da gibt es schon Möglichkeiten, aber da kann ich wirklich sagen sucht den Sammelweg und macht es nicht einzeln, weil das kann lange dauern und schmerzhaft sein. Ja.
1: Kannst du das pauschal sagen, wenn ich sonst, ich sag mal bei irgendwie zwei Prozent, zweieinhalb, drei Prozent Payment Gebühren je nach Anbieter mal bin, vielleicht auch nur bei einem oder anderthalb. Wie bin ich jetzt, wenn ich es andersrum mache, also wenn ich jetzt von der Schweiz in Richtung Deutschland gehe, mit wie viel mehr Kosten muss ich da rechnen? Sind das ein, zwei Prozent mehr Paymentgebühren Gebühren dann in dem das Fall Das kommt
0: natürlich immer so, so ein bisschen drauf an. Also ich sag mal ein Prozent ist es mal mindestens, weil äh, natürlich äh, habe ich nicht nur den den Nachteil, äh, dass es Cross Border ist, sondern es sind ja auch verschiedene Währungen und äh, wer jeder, der mal bei sich in seine in seine Agb von seiner von seiner Hausbank schaut ähm, eine nicht Euro Transaktion kostet zusätzliche Gebühren das ist bei der Kreditkarte und bei anderen anderen Zahlungsverkehr natürlich auch so also äh, so die Hausnummer zwei bis vier Prozent alles was in dem Bereich liegt ist leider normal als Aufschlag, also nicht als generelle Gebühr, sondern als Aufschlag. Und das kann je exotischer, ich werde also je weiter ich von der EU quasi weggehe und welche Währung ich auch an äh, anwende, bei äh, blauen Zahlungsdienstleister wie PayPal kann das sogar äh, fast Richtung zweistelliger Gebührenbereich gehen, wenn es schief läuft. Also das ist schon, das ist schon heftig. Da muss man aufpassen und äh, genau nachfragen als Händler.
1: Ja, okay. Das heißt, da kann ich mich aber auch um jetzt mal ein bisschen Werbung für euch zu machen, zum Beispiel könnte ich mich auch bei euch informieren mal, wie sieht so ein Prozess aus und könnt ihr uns dabei begleiten? Ja, abso
0: absolut, absolut. Also genau, wie du es gerade gesagt hast, informieren und beraten lassen, weil ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, nicht für jeden Schweizer Händler lohnt sich der Schritt in die EU. Das muss ja. man, also da gibt es jetzt nicht das Pauschale, dass ich sage, jeder Schweizer Händler loskommt zu Molly und und wir bringen euch hier ganz groß raus. Und genau andersrum, der der deutschsprachige oder der EU-Händler in die Schweiz, genauso funktioniert es auch nicht. Aber Spricht mit, sprecht mit uns, ähm, seid offen, aber seid dann halt natürlich auch offen dafür, wenn wir, äh, ich sag mal, beraten und da auch wirklich ehrlich beraten, dass da auch mal ein Nein bei rumkommen kann. Weil, aber das, das gehört einfach in ja. solchen Cross-Border-Themen, kann das dazugehören?
1: Ist auch von unserer Erfahrung heraus so. Also ich würde sagen, dass ich von vier oder fünf Leuten, die sagen, ich will international gehen, würde ich es einem einzigen an der Stelle empfehlen, weil der Schritt meines Erachtens zu früh ja. gegangen wird. Das Problem ist eher, dass man irgendwo im eigenen Land stagniert, sagt, hey, ich komme dort nicht mehr voran und sieht dann den heiligen Gral im nächsten ja. anderen Land, weil das ja vielleicht nochmal zusätzliche Reichweite ist oder ähnliches. Dabei gibt es vielleicht andere Hebel, sei es Conversion-Optimierung, weiterer Werbekanal, Werbeanzeigen optimieren, äh, Produkte in der Kommunikation optimieren und und und, ja. die vielleicht jetzt gerade noch die besseren Hebel sind und wenn dann der Umsatz verdoppelt oder verdreifacht ist nochmal im eigenen Land, dann den Schritt zu gehen, ist auf der bessere Weg, weil mit der schlechten Zielgruppenansprache noch nicht ganz optimierten Werbeanzeigen dann in ein anderes Land zu gehen, äh, klappt oft nicht so richtig gut, ja, ja, ja. und äh, da höre ich mehr Geschichten, dass es das dann eher ein Fail war und dann nachher ähm, nicht wirklich das Erhoffte gebracht hat, weil oft ist die Kalkulation relativ einfach. Man sagt, ja, Deutschland, der Markt ist acht bis zehnmal so groß wie die Schweiz. Gut, Kaufkraft ist ein bisschen geringer, aber ja, da könnte ich ja das drei-, vierfache nochmal einen Umsatz machen. Äh, Wenn es in der Schweiz schon jetzt, ich sag mal, auf Handbremse lief und man vielleicht irgendwie seine... Äh, kleinen fünfstelligen Monatsumsätze gemacht hat, dann ist jetzt nicht der heilige Gral, dass man nach Deutschland geht und da direkt 100.000 macht. das so. Thema Preisniveau ähm, ist da noch mal wahnsinnig
0: spannend. Da haben wir natürlich, wir Deutschen ja. können meistens günstiger in die, in die Schweiz verkaufen und da ist auch oft von Kunden der, der Impuls zu sagen, mhm top ich kann 20 ich kann das 20 günstiger anbieten als äh, als äh, als die Schweiz wenn man sich dann über also wenn dann aber die erste Retoure reinkommt die ich wieder wieder quasi äh, zurückführen muss wenn die Steuern ja, dazu zukommt, die Exportgebühren ähm, dann muss ich bin ich wahrscheinlich auf einmal knapp wieder 20 teurer als äh, als es der Markt ist und also das ja. ist, man muss es sich gut überlegen, es gibt wahnsinnig gute Gründe, das zu machen und wie gesagt, es gibt Anbieter und es gibt ja dafür gibt es ja ähm, Ansprechpartner wie euch, äh, Zahlungsdienstleister wie uns, äh, solche fulfillment wie Exporto, die da beraten können, aber ich muss es mir halt auch wirklich ja. anhören und im Zweifelsfall ist vielleicht auch die Antwort, nein, ist gerade nicht der richtige Schritt für dich.
1: Ja, absolut. Also es hängt, wie du sagtest, auch viel von der Art und Weise des Versands ab. Wenn ich ein kleines Produkt habe, was einfach zu versenden, verschicken ist, ist der Weg oft leichter. Ähm, aber sonst grundsätzlich, ähm, ja in der Regel, wenn ich da pauschal was sagen kann, ist ja auch ja. mal schwierig, aber pauschal würde ich sagen, macht es halt meistens erst Sinn, wenn ich irgendwo Richtung 100.000 Monatsumsatz oder sowas bin, dann den Weg auch noch zu gehen. Oft bremst es mich halt sonst eher im Wachstum im eigenen Land gerade. Ähm, aber ist natürlich immer am Ende eine Produktfrage. Produktfrage. Also da hat man einen Kunden, der hat spezielle Socken verkauft, und ähm, dem war im Grunde die Retour völlig egal. Der hat gesagt, wenn der Kunde unzufrieden ist, behalt ja. einfach. Ja, ähm, der konnte auch schon mit äh, geringeren Umsätzen online gehen, aber bei anderen gehen wir es halt erst, ich sag mal, in der Regel absolut ja, so. Ab. Und
0: das ist halt genau das, was du gerade sagst, so ein bisschen die die individuelle ähm, Sicht auch eines Kunden. Also äh, ich, ich spreche da wahnsinnig gerne äh, unseren Kunden Koro an, der der ja international wahnsinnig äh, viele ja. unterwegs ist. Ähm, der erste Schritt für Koro in die Inter Internationalität war aber auch nicht die Schweiz, weil für viele ist es so, ja gut, die sprechen ja zumindest mal 30, 40, 50 Prozent meine Sprache, dementsprechend ist das der einfachste Weg, was ja in der Realität nicht so ist, also äh, ich kann machen muss, also der erste, äh, die erste Internationalisierung ist immer die schwerste, das ist immer die aufwendigste und die, wo ich am meisten lerne, wenn ich das dann aber sauber dokumentiere, ja. vielleicht aus meinem einen oder anderen Fehler, den ich gemacht habe, ähm, lerne, und daraus äh, wirklich den nächsten, den nächsten Step aufbaue, dann ist vielleicht irgendwann die Schweiz auch nur noch das Thema, ja gut, ich muss mich halt um die Logistik kümmern, da finde ich einen guten Partner. Und den ganzen Rest, den kenne ich schon aus meinen anderen zehn äh, Internationalisierungen. Auf Absolut. einmal bin ich irgendwann wie Koro und hau alle drei bis vier Wochen einen neuen Markt raus, ein neues Land raus, weil ich das einfach so automatisiert und so perfektioniert habe. Ähm, das funktioniert aber wirklich nur, wenn ich richtig anfange, am Anfang ein bisschen langsamer und die Geschwindigkeit raufkriegen. das kann ich im Nachhinein immer noch machen.
1: Ja. Lass uns doch da mal tiefer reingehen, Chris. Ähm, du hast ja gerade Coro angesprochen, arbeitet mit anderen, ähm, zusammen, die man vielleicht kennt, Reishunger ja. und Co. Ähm, wenn ich jetzt international gehe, lass uns doch mal so vielleicht so die wichtigsten Länder mal durchgehen. Ja, ihr seid, ihr habt ja relativ viele Kunden im Benelux-Bereich, Frankreich, UK und Co. Ähm, ja, was sind da, was muss ich da mal deines Erachtens aus payment sicht beachten, wenn ich mal so in die Länder reingehe? Ähm, du kannst gerne. Mit welchem Land möchtest du starten? Schieß ähm, gerne so. also, also
0: natürlich. Wir, wir sind ein holländisches Unternehmen. Äh, Im im Kern sitzen in in Amsterdam wunderschön zentral. Deswegen ist so so Benelux. Ich würde ich würde den Markt den Markt Benelux tatsächlich so ein bisschen zusammenfassen, weil er doch ähnlich ist in, im Detail mhm. unterschiedlich. Aber ähm, wenn wir zum Beispiel mit den Niederlanden anfangen, ähm, das wahnsinnig tolle ist. Äh, die sprechen äh, die Holländer sprechen fast alle Englisch und die meisten sogar Deutsch oder verstehen zumindest Deutsch. Natürlich ähm, wollen sie es gerne sehen, dass auch der Shop auf Holländisch ist. Aber wenn ich das richtige, die richtige, das richtige Performance-Marketing anlege und der Shop dann auf Englisch ist, das reicht meistens schon, um den ersten kleinen Schritt zu machen. Die Zahlungsabwicklung in den Niederlanden ist unfassbar einfach, weil da, wo ich hier in Deutschland die, die große, diesen großen Topf aufmache mit, es kommt darauf an, welche Branche, welches Vertical, vielleicht wie groß der durchschnittliche Warenkorb ist und welche Zielgruppe das ist. Und dann ist es die richtige Zahlung. ist in den Niederlanden ganz einfach. Ideal ist die Antwort auf alles. In ideal, mit ideal, das nutzen über 70 Prozent. Der, der Kunden in den Niederlanden. Das äh, benutze ich, um meine äh, um meine Stromrechnung zu bezahlen. Das benutze ich, um mir mein Auto äh, online gebraucht zu kaufen. Ähm, das hat Transaktionsgebühren, die ohne variable Kosten auskommen. Das heißt, egal, ob es mein Wocheneinkauf ist oder ob es mein mein neuer Ford Mustang ist, ähm, äh, die Paymentgebühren sind identisch und liegen bei so zwischen 20 und 30 Cent pauschal pro Transaktion. Da kann keine deutsche Zahlungsart halten.
1: Das heißt, Ideal ist das WeChat für die Chinesen, das für die Holländer? Also,
0: also ich möchte meinen holländischen Kollegen da gerade nicht zu so nahe treten, aber WeChat ist dann nochmal einiges digitaler. Da, da sind ja noch ganz viele andere Funktionen mit dabei. Also Ideal
1: also genau. die Pay und andere noch mit Ideal
0: kann wirklich nur Zahlungen von A nach B schieben. Es ist, äh, im Prinzip ist es eine stark vereinfachte und äh, super stark optimierte Sofortüberweisung, kann man schon fast sagen. Was also die halt ja. ohne diese so viele Weiterleitungen auskommt, äh, sondern ähm, ich wähle im Checkout äh, meine, meine Bank aus, werde dann direkt in mein Online-Banking äh, quasi geworfen, bestätige diese, diese Transaktion einfach noch und der, der Händler hat am nächsten Tag so, schon das Geld auf seinem Konto. Also es ist wirklich an Einfachheit für den Händler nicht Und. zu übertreffen.
1: Und das ist dann in Belgien und Luxemburg ähnlich, genau. In oder? Genau, in
0: Belgien ist es fast genauso. Da heißt es heißt iDeal nur anders. Da ist es Bankkontakt. ähm, ist eine etwas andere die Zahlungsart, funktioniert auch ein bisschen anders. Aber das ist ja das Schöne, wenn man mit einem richtigen Partner da zusammenarbeitet, ist die genaue Funktionsweise gar nicht so wichtig, weil am Ende des Tages ist es ja nur wichtig, dass der Kunde einfach bezahlen kann. Das funktioniert in Bankkontakt. Bei Bankkontakt in Belgien wird mir einfach nur ein QR-Code im Checkout angezeigt. Den scanne ich kurz mit meinem Handy ab, werde sofort wieder in mein Online-Banking geworfen, kann da die Transaktion bestätigen. Ähm, Im Vergleich zu Ideal ist Bankkontakt wahnsinnig teuer. Da liegt nämlich die durchschnittliche Transaktion im Stadt 20 äh, bis 30 Cent, äh, knapp 30 bis 40 Cent pauschal, auch wieder ohne variable Gebühr. Ähm, also ein bisschen teurer, aber am Ende des Tages immer noch viel, viel besser als alles das, was wir hier in, in Europa kennen, äh, im Rest ja, von Europa kennen. Absolut. Aber ähm, da ist die äh, Marktdurchdringung nicht ganz so hoch. Da sind es eher so 40, 50 Prozent, also immer noch der, der starke äh, Spitzenreiter. Ähm, aber Kreditkarte und Paypal, haben einen gewissen Anteil in, in Belgien, aber in den Niederlanden zum Beispiel hat Paypal gar keine, gar, sieht gar keinen Stich. Luxemburg, der, der letzte und kleinste Teil von Benelux, ähm, da sind äh, es ist halt die Mischung aus Niederlande, Belgien und Deutschland und dementsprechend sind alle Zahlungsarten da so ein bisschen relevant und ich muss sie auch eigentlich alle anbieten, aber die meisten Luxemburger, die bestellen auch entweder auf der deutschen Seite, auf der holländischen oder auf der belgischen, da hat man eigentlich alles mit abgedeckt. Kannst du noch was zu Frankreich Ach, sagen? Und, äh, die, die, die wahrscheinlich mit speziellsten äh, Kollegen, die die meisten Anforderungen hatten. Also ich glaube, das Land, was äh, was noch äh, schlimmer als Deutschland, ich glaube, bis vor knapp fünf, sechs Jahren war die Lieblingszahlungsart in Frankreich immer noch der Scheck, äh, der, der per Post äh, zum Online-Shop geschickt wurde, wenn ich online bestellt habe. Das, also... Wenigstens nicht Wein und Käse ja, oder Ja, so, das, aber das ist, das ist wirklich, also kulturell hat uns Frankreich sicherlich einiges voraus, Payment-mäßig noch nicht so unbedingt. Es ist dort aber auch ein wesentlich einfacherer ja. Markt. Also es gibt im Prinzip Cardboncare, das ist ein lokales Kreditkartenbrand in Frankreich. Es funktioniert genau wie eine Kreditkarte. Bei uns ist es wirklich nur eine Branding-Thematik und da muss ich einfach darauf achten. Da brauche ich einfach die richtige Beratung, das richtig für den Kunden anzubieten, weil wenn ich in den Checkout schreibe, Kreditkarte, Visa, Mastercard, denkt sich der Franzose, nee, ich möchte mit Cardboncare bezahlen, ähm, obwohl auch noch das Visa-Logo mit drauf ist auf seiner Cardboncare. Wenn ich aber Cardboncare hinschreibe, ja. dann, dann passt es. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten ähm, äh, in drei Zahlungsarten, also das heißt, äh, ich bezahle mit meiner Kreditkarte und die werden automatisch in drei gleich große Häppchen äh, aufgeteilt. Das heißt, ich habe äh, 999 Euro, die ich bezahlen muss und es gibt diese 333 Euro Häppchen, dreimal in drei Monaten, die ich automatisch bezahle, von meiner Kreditkarte abgebucht. Das ist noch ein Wichtiges Thema, das gibt es hier in Deutschland fast gar nicht. Das wird in Frankreich im stationären Bereich und online benutzt. Das ist noch eine Besonderheit, die muss ich mit auf dem Schirm haben. Aber auch da wieder, wenn ich einen richtigen Partner habe, dann kann der mir das sagen und mich
1: dabei auch unterstützen. Das, was du gerade meintest mit der Kommunikation im Checkout, das kenne ich auch oder Stück weit aus Deutschland. Das ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren besser geworden. Aber ich kannte einige oder wir hatten einige Kunden, die hatten äh, die Kreditkartenzahlung, kann ich auch über PayPal mhm. abwickeln. Und äh, dann stand im Grunde als Auswahlmögliche PayPal zwar mit dem Mastercard-Visa-Symbol und sowas drunter, aber die Kunden haben es nicht gecheckt, dass ich damit die Kreditkartenabwicklung mache und hatten dann relativ viel Abbruch, weil die haben ja eigentlich Kreditkarte angeklickt, wurden aber zu PayPal ja. weitergeleitet, haben sich gefragt, äh, bin ich gerade irgendwie falsch? Ich habe wollte auch eigentlich Kreditkarte machen. Und äh, das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Ich glaube auch einfach, weil die Nutzer äh, ein bisschen ja, einfach erfahrener ja. geworden sind im Online-Shopping. Aber es war gerade vor ein, zwei Jahren immer wieder ein relativ einfacher Conversion-Trick, wenn jemand halt das über PayPal mit abgewickelt hat, das halt gut zu benennen und halt nicht zu sagen, hey, Zahlungsanbieter PayPal und äh, einfach nur die Kreditkartensymbole, sondern das halt, halt nochmal einzeln als Zeile zum Beispiel extra anklickbar als Kreditkarte und kurz zu machen oder dann nochmal drunter zu schreiben, wird über PayPal abgewickelt oder sowas. Ist ja ein ähnliches Beispiel, wie das gerade was du ja, aus äh, Frankreich gesagt
0: Und da ist Kommunikation einfach auch mhm. wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Also 3D Secure, das war ja früher ja. so der riesengroße Conversion-Killer. Dann gab es inzwischen 3D Secure 2.0 ähm, und wir hatten das ganz prominent mit der, mit der Zeit, mit dem Zeit-Online-Shop bei uns, die auch gesagt haben, okay, seitdem es 3D Secure gibt, ist unsere Conversion-Rate bei der Kreditkarte in Keller gesagt. Äh, was können wir da jetzt machen? Wo wir auch sagen mussten, das ist eine reine Kommunikationsfrage. Äh, lasst uns schauen, wie wir es für die Kunden am besten äh, beschreiben, damit die einfach wissen, worauf sie vorbereiten, weil der Zeit-Online-Shop auch eher ein etwas älteres Publikum durchaus kreditkartenlastig, aber ähm, die denen haben wir einfach dann äh, einen Text vorgegeben oder gemeinsam erarbeitet. Hey, lieber Kunde, äh, bitte sei bereit, dass hier nochmal eine extra Abfrage bezüglich der Kreditkartendaten erfolgt. Mach dir keine Sorgen, das ist kein, kein Betrug, nichts in der Richtung. Ja. Hab einfach folgende Daten bitte einfach bei dir bei bei der Hand ähm, und danach waren sogar die die Conversion Rates besser bei der Kreditkarte als vorher. Was natürlich Einfach ja. nur Kommunikation und ein Text, den man übrigens auch immer noch bei, bei äh, der Zeit online äh, im Checkout findet.
1: Yes. Yeah. Chris, I would like to go uh, to our neighbors in Great Britain. Okay, That was more an American accent. But We works. will come to the USA later. Um, yeah, let's come to the UK and dann lass uns noch mal kurz über die USA sprechen. Wie sieht's aus? Die UK ist ja für viele auch ein spannender Markt, gerade auch aufgrund der Größe und Co., Jetzt vielleicht als ein paar andere Hürden ja. noch, aber ähm, was würdest du Zahlungsanbieter technisch in der UK? Das genau, ist
0: natürlich durch den Brexit nochmal stark in der Beliebtheit abgesunken, äh, ist jetzt aber gerade wieder langsam im Kommen, es erholt sich gerade wieder. Ähm, ist es ist auch für uns ein relativ einfacher Markt, weil es ein sehr Karten- und Paypal-lastiger Markt ist. Also äh, nur der einzige ja. Unterschied ist, wo es bei uns in Deutschland die Kreditkarten sind, äh, sind ist es in UK vor allem die Debitkarten. Also das, was wir so ein bisschen unter dieser Girokarte oder unserer EC-Karte verstehen, die ja bei uns in Deutschland nur sehr bedingt und eingeschränkt online-fähig sind. Ähm, die sind in den äh, in UK äh, komplett online fähig ähm, und sind damit Abstand die beliebteste Zahlungsart. Das ist ja auch wieder ein Branding-Thema, äh, wieder nur ein Beschreibungsthema. Aber wenn ich halt überall Kreditkarte hinschreibe, in den UK wird tatsächlich zwischen Kreditkarte und Debitkarte unterschieden. Wenn ich in den Checkout schreibe, nur Kreditkarte. Dann kaufen die Kunden weniger, weil sie denken, ja gut, meine EC-Karte oder meine Debitkarte funktioniert nicht, obwohl sie es eigentlich tun würde. Da wieder große Herausforderung, ähm, die Fremdwährung, weil alles natürlich in, äh, also ich kann die die beste Beschreibung, die beste Debitkarte und das beste Logo und dann sogar noch das von dir eingesprochene Video mit der Beschreibung, wie ich am besten bezahle, äh, da hochladen. Wenn ich alles nur in Euro ja. da äh, äh, anzeige, wird wahrscheinlich trotzdem keiner kaufen. Aber auch da wieder. Gibt es gute Partner am Markt, die einen da unterstützen können, das Ganze in Euro auszahlen können, also die konvertieren können, dass der Kunde in Pfund bezahlt, ich bekomme es in Euro ausgezahlt. Wenn ich aber zum Beispiel auch mein Geld in British Pounds haben möchte, gibt es auch da gute Partner, so wie Molly zum Beispiel, aber das sage ich jetzt ganz, ganz objektiv, die können da einfach genauso helfen, dass ich ja. auch das Geld in genau der Währung zu dem Zeitpunkt ausgezahlt bekomme, wie ich sie am besten brauche.
1: Okay, all right. Thank you very much, Chris. Let's come to our friends from the United States. Over the big pond. Wie sieht es da aus? Wahrscheinlich viel PayPal, Credit Card und Co. Ja. Das ist Im Prinzip. Also gibt's von eurer Seite noch andere? Also, also
0: Klarna hat natürlich äh, mit der Super Bowl Werbung vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ein bisschen, bisschen Wind auf dem amerikanischen Markt gemacht. Ähm, hat da aber auch in den letzten Monaten durch die durch die zehn Prozent Layoffs ein bisschen wieder an an, an Marktanteil verloren. Kreditkarte, PayPal, das sind die großen Player in in den USA. Ja. Das einzige, was ich da noch da noch ganz wichtig dazu sagen möchte, ist, <lacht> wenn ich schon gesagt hatte in der Schweiz und in UK, da muss ich teilweise mit cross border Fees rechnen von Visa, Mastercard, die diese Transaktion deutlich teurer machen. Das wird in den USA nochmal verdoppelt, verdreifacht, weil da reden wir nicht nur über ja. die also gleicher Kontinent und andere andere Währungs bzw. Wirtschaftsunion, sondern wir reden komplett einen anderen Kontinent, da Visa, Mastercard sind auch komplett andere andere Niederlassungswege. Das heißt, da muss ich ganz ehrlich sagen, entweder ich arbeite mit einem Fulfillment Partner vor Ort in den USA, die auch sowas wie ja. die Zahlungsabwicklung mit übernehmen können, oder ich brauche wirklich meine eigene, meinen eigenen, mein eigenes Unternehmen da drüben, um das wirklich sinnvoll abwickeln zu können, weil sonst wird es so brutal teuer. Da brauchst du es eigentlich einen Anbieter vor Ort, der unterstützen muss. Absolut.
1: Kann ich dir auch aus der, also wir machen es auch so, entweder, also wenn es, je nachdem auf welchem Level wir halt im europäischen Markt sind, ähm, gehen wir halt auch den Schritt, dass wir dann in, äh, Unternehmen, Fulfillment Partner und Co. alles vor Ort haben, ja. um da dann alles abzuwickeln. Oder man testet halt mal äh, in einem gewissen Rahmen auch mit höheren Gebühren, Versandkosten und so einfach aus, wenn man da ein bisschen unsicher ist und geht dann aber den Weg. Aber am Ende, um da wirklich zu skalieren, geht nichts dran vorbei, sich dort halt stückweise halt auch niederzulassen weil äh, sonst einfach die, die Marge am Ende auffresst. Absolut.
0: Und also vor allem testen ist da genau der richtige Punkt. Also ich meine, äh, im, im Conversion-Bereich ist ja Testing sowieso das mit Abstand wichtigste. Und äh, auch nochmal so, so ein kleiner Tipp von meiner Seite aus. Ähm, testet nicht nur selber in dem Online-Shop und auch äh, die den Conversion-Prozess durch, sondern lasst es einfach immer gerne mal Freunde, Verwandte, Familie machen, die diese die nicht so damit äh, bewandert sind. Ähm, oder auch, weil ich sag mal, gerade heutzutage, ähm, ist es ja auch möglich, fremde Leute testen zu lassen. Ein Reddit-Thread äh, mit, äh, hey, my, my products are now available in the US. Ähm, hier 50% äh, Discount-Code, einfach mal äh, dafür, dass die Leute den Feedback da lassen ähm, oder vielleicht ihre äh, das aufnehmen, wie das aussieht, wenn, wenn sie da ihre Daten eingeben. Das kann schon wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll sein. Ähm, und das ist wirklich, äh, wenn ich da den richtigen Zahlungsanbieter habe, der mich da vernünftig berät, dann kann ich das mit dem austesten und der wird mich trotzdem unterstützen und helfen und begleiten bei diesem Schritt in die, über den großen Teich, weil das ist das Schöne, ein guter Zahlungsanbieter ist auch international gut vernetzt und wenn wir selber nicht die richtige Lösung sind, können wir zumindest helfen, wer da besser, äh, wer da besser unterstützen kann als
1: wir. Ja, ja, ja absolut. Chris, kommen wir mal zum allerletzten Punkt, der finde ich auch noch wichtig ist und da kann ich auch aus unserer Erfahrung heraus sprechen. Bezahlanbieter sind halt ein wichtiges Thema, auch wenn du gesagt hast, in Deutschland im Grunde gibt es drei wichtige, PayPal, Kreditkarte, Kauf auf Rechnung. Ja, Wenn ich die habe, habe ich damit das meiste erschlagen. Trotzdem, es wird aus meiner Erfahrung heraus, auch wenn PayPal immer noch einen großen Anteil bei uns hat, auch immer ein Stück weit diverser und dort ist ja auch gesagt, Gerade der technikaffineren Gruppe sind diese Amazon, Apple Pay, Google ja. Pay und Co. werden da auch immer wichtiger. Heißt, man kommt, wenn man einfach im Conversion Bereich, im Conversion Optimierungsbereich alles rausholen will, und das würde ich immer empfehlen, ja. um da einfach auch profitabel zu skalieren, kommt man nicht drum herum, mehrere Bezahlanbieter anzubieten. Dann gibt es aus unserer Erfahrung heraus einfach die Möglichkeit, entweder mache ich das alles selbst, ja, richte irgendwelche Konten ein, Accounts und Co., muss schauen, wie ich das irgendwie durch Plugins in mein Shopsystem ein, einbinde und integriere. Vorteil ist, ich spare mir vielleicht mal ein halbes Prozent oder sowas Paymentgebühren an der einen oder anderen Stelle. Nachteil ist natürlich, ich habe erstmal eine Menge Arbeit, muss das Ganze mit Updates und Co. ja auch auf dem aktuellen Stand halten, sicher sein, dass alles funktioniert. Ja. Und hinten raus, buchhalterisch, prozessmäßig ist es halt aufwendig. Deswegen kann ich aus unserer Erfahrung heraus sagen, dass wir an ein, in den ein oder anderen Projekten halt auch da entsprechenden Weg mit euch gehen. Ist halt super easy und wenn man Fragen hat, seid ihr halt grundsätzlich auch immer da. Ja, das ist das kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, ähm, ohne dass ich jetzt Werbung machen wollte, so ist es einfach. Ähm, gibt es von deiner Seite aus aus eurer Erfahrung, weil ihr da ja noch deutlich mehr Projekte, <lacht> tausendmal mehr als wir, ja, das habe ich auch nicht gehabt, ähm, ähm, ja begleitet habt als wir. Ähm, gibt es von deiner aus, ähm, Erfahrung heraus noch andere Dinge, Komplikationen, die ich vielleicht im Hinterkopf haben muss, wenn ich das? selbst machen möchte und es vielleicht nicht über einen Anbieter wie Molly oder sowas ja,
0: Also da, da ist halt wirklich die Frage, genau das, was du gerade gesagt hast, lohnt es sich irgendwo vielleicht mal ein halbes Prozentpunkt irgendwie mehr in den in den Gebühren rauszuholen und da vielleicht nochmal den den einen Cent zu sparen bei der, bei der Transaktion? Ich glaube, das, das wunderschöne Buzzword, was man da benutzen kann, ist Total Cost of Ownership. Was kostet mich eigentlich das Ganze wirklich am Ende des, des Tages unterm Strich? Und das ist zum einen natürlich die Conversion, weil wenn es wahnsinnig günstig ist, vielleicht sieht es auch aus wie eine Pfanne Würmer und konvertiert auch entsprechend so. Ähm, wenn ich dann am Ende des Tages 0,5 Prozentpunkte ähm, einspare, aber meine Conversion einfach um 5 ja. bis 10 Prozent sinkt, dann habe ich unterm Strich Geld verloren und nicht äh, und nicht diese 0,5 Prozentpunkte gewonnen. Genau das Thema Buchhaltung ist sowieso, die. Äh, ja, da muss ich auch ehrlicherweise gestehen, Zahlungsanbieter sind selten beliebt bei, bei Buchhaltungen, weil das natürlich von der klassischen Bank äh, ein bisschen abweicht. Aber da ist es wirklich... Ein Zahlungsanbieter reicht da eigentlich, um das so zusammenzuführen, dass auch sogar die Buchhaltung äh, happy ist, ähm, aber auch Customer Support, also nicht nur das, was, äh, was der Endkunde beim Händler erwartet, sondern am Ende auch äh, eben ja, eure oder unsere Händler von uns erwarten, dass ich keine Lust habe, erstmal, okay, es ist jetzt Zahlungsart X, da muss ich bei Y anrufen, Das ist Z, da muss ich wieder bei A anrufen und wenn ich irgendwie vielleicht sogar eine Frage zu drei Transaktionen habe, die von drei verschiedenen Zahlungsanbietern äh, kommt, muss ich bei drei verschiedenen Anbietern anrufen, habe da drei verschiedene Wartezeiten. Das hilft einfach niemandem. Und früher war es so, ähm, ja, ich habe extra eine Person, die sich um die Zahlungsabwicklung äh, kümmert bei mir im Unternehmen, die halt genauso was macht, den ganzen Tag in der Wartestange zu sitzen. Aber ich bin mir sicher, gerade in der heutigen Zeit haben alle Leute Besseres und ja. Wichtigeres zu tun. Und da... Nicht meine, mein, nicht, bin ich nicht objektiv, weil ich natürlich ein gewiss, also gewissermaßen äh, irgendwie in Molly auch äh, mich mich daran erfreue und Klar. das auch gut finde. Aber ich bin der Meinung, dass sich das die aller aller wenigsten Unternehmen leisten können, da wirklich äh, das ja. so aufzubrechen.
1: Ja. Ja, seid ihr auch gegönnt, da parteiisch zu sein, ich kann es aus Erfahrung <lacht> heraus sagen, es macht ja in vielen Bereichen für uns ja auch ja. Sinn, da mit euch entsprechend zusammenzuarbeiten und ähm, sich da in die Tiefe mit irgendwie fünf, sechs, sieben verschiedenen Anbietern rumzuschlagen, sind dann auch, ich nenne es mal immer so nicht umsatzbringende, oft auch Geschäftsführerstunden, <lacht> ja, weil sich dann oft der Geschäftsführer oder Unternehmensinhaber damit ja. beschäftigt, wobei er sich halt viel besser vielleicht mit sei es Produkt, Conversion Optimierung, Werbeanzeigen und Co. noch beschäftigen könnte. Und deswegen äh, würde ich sagen, soll man sich das einfach mal anschauen. Chris, wir werden dich hier unter der Folge mal drunter verlinken mit deinem LinkedIn-Kontakt. Das heißt, wenn es noch Fragen gibt, kann man dich dort einfach kontaktieren oder was ist die beste Art und Weise, wenn man da noch weitere Fragen hat? In also
0: Generell, also ich stehe für, wie man vielleicht auch merkt, ich rede wahnsinnig gerne über dieses Thema und helfe da auch jedem unfassbar gerne, <lacht> der mich da anschreibt, anspricht, was auch immer. Generell molly.com molly.de M-O-L-L-I-E, man sieht es vielleicht ein bisschen auf meinem T-Shirt hier, für die Leute, die es im Video schauen, schaut, geht da einfach auf unsere Website, geht geht in den Kontakt mit, mit meinen Kolleginnen hier aus, aus dem Customer Support und aus aus dem Beratungsteam. Wir sind wahnsinnig gerne da, einfach eure Fragen zu beantworten. Und wie ich gesagt habe, unser Ziel ist es nicht euch in irgendeinen Vertrag reinzureden wie das vielleicht andere Zahlungsdienstleister machen, dass wir erstmal so einen 3, ja. 36 Monate login in Contract haben. Das was gibt es bei uns nicht. Lasst euch ganz unverbindlich beraten und geht auch gerne auch auf auf wie Wolf zu. Ich meine, ihr vermittelt da auch sicherlich gerne den Kontakt und habt ja auch so ein bisschen den den Expertenblick von unserer Seite und Klar. ich glaube gerade wir da als gemeinsames Tech Team können da jedem Kunden eine, eine offene, ehrliche und gute Beratung leisten.
1: Absolut, kann ich das so unterschreiben. Auch da nochmal äh, von unserer Seite aus äh, die Aufforderung an dich, wenn du nochmal, wir haben jetzt über das Thema Payment gesprochen, auch Gesamtstrategie, wann macht es Sinn, interna zu internationalisieren. Vielleicht bist du den Weg noch nicht gegangen. Wir sind ihn schon häufiger mit verschiedensten Shops aus verschiedensten Branchen und Co gegangen. Sei es von irgendwie kleinen Socken bis zu großen Möbelstücken, haben wir schon verschiedene Dinge rund um Europa und äh, in die USA entsprechend auch vertrieben. Also melde dich da gerne einfach mal bei uns. Wir machen das immer über eine entsprechende Shop-Analyse. Zum Grunde einmal eine Potenzialanalyse. Wo stehst du gerade? Was sind die wichtigsten Hebel? Was sollten aber auch die nächsten Schritte bei dir sein? Ist es eine Conversion-Optimierung? Solltest du in bestimmte Werbekanäle ähm, gehen? Fehlen bei dir im Checkout verschiedene Payment-Anbieter oder ähnliches? Was sollten deine nächsten Schritte sein, die einfach jetzt Sinn machen, damit du halt die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Reihenfolge auch machst? Weil es geht nicht nur darum, Dinge richtig zu machen, sondern auch in der richtigen Reihenfolge und da können wir dir ein ganz konkretes Feedback geben, was für dich zu tun ist und eventuell können wir dich natürlich auch in einem oder anderen Bereich unterstützen. Trage dich dazu einfach ein auf unserer Seite www.evolve-digital.de. Da findest du mit Sicherheit irgendeinen Button zum Thema Shopanalyse. Trägst sich dort ein. Wir melden uns dann bei dir und eventuell tauschen wir uns dann schon diese oder nächste Woche über deinen Shop, deine Strategie, deinen Maßnahmenplan entsprechend aus. Christopher, ich sag dir vielen vielen Dank hier für das Interview. Starke Insights von den verschiedensten Ländern und aus dem Payment-Bereich hat mich sehr gefreut. Chris. Vielen, vielen Dank und vielleicht gibt es nochmal irgendwann im nächsten Jahr vielleicht nochmal eine zweite Version, äh, wenn es von der Seite aus nochmal auch entsprechende Updates gibt. Ähm, vielen, vielen Dank, wünsche euch weiterhin da viel, viel Erfolg und natürlich auch viel Erfolg an dich da draußen ähm, für deinen Online-Shop. Bis dahin, Chris, danke dir, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao. Vielen Dank.
0: Dr. Shop. Dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Vereinbare jetzt deine persönliche Sprechstunde und Shopanalyse analyse über evolve-digital.de-termin. Jetzt auch für gesetzlich Versicherte.